Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous to your contracts, they said, What the f are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Jag heter Emma Genbeck, för detta pastor och medlem i Knuppesekten. Rigmor, som vanligt med ja, här. Men vi tar vår gäst före mig. Tycker du det? Ja. ja okay. Idag så har vi äran att ha en gäst med oss. Och vi har med oss Emily Johansson. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, jätteroligt. Och du har ju känt varandra i många år. Ja. <laughs> Nästan ja, hela ditt liv. Ja, i princip. I princip. Eh, jag ska inte gå f- händelsen i förväg, men Emily du har växt upp i Knutby, så där vi har lärt känna varandra. Och ja. det ska du få berätta om idag, för vi är jätteglada att du är här. Och nu Rigmor, ja. <laughs> vem är du? Det är Rigmor Robert igen och jag är läkare, jag är psykoterapeut och jag är analytiker. Och eh, är glad att vi tre sitter här, Emily och jag har haft, ja vi har lärt känna varandra så att jag har svårt att komma ihåg. När vi möttes, jag får liksom <laughs> fråga. Ja. 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 Okay. Men vi bör, jag tycker vi börjar från början, Emily. Eh, vad har du förhållande till Knupi? Vill du berätta? Eh, ja, jag flyttade till Knupi, eller blev ditflyttad <laughs> när jag var fyra, fyra och ett halvt år. Eh, och sen dess har jag bott där hela mitt liv tills allting brast 2016. Och sen bodde jag i Uppsala ett år. Sen flyttade jag ut till Knupp igen. Och eh, numera är jag boende i Stockholm. Mm. <laughs> Men jag är uppvuxen i Knuppi och i Knuppisekten. Mm. Och du flyttade dit med dina föräldrar? Ja, mm. med min familj. Med din familj. Vad, när du tänker på Knuppi, vad, vad, vad är ditt förhållande till alltihopa? Det första du tänker. Eh, idag är mitt förhållande till Knuppi att det är där mina föräldrar bor. Eh, jag lägger ingen större värdering i det idag. Men om jag ska tänka tillbaka på Knupi och Knupi-sekten så är det ju blandade känslor. Mycket smärta och mycket tårar och långa vändor hit och dit. Men glädje också. Mm. Inte bara negativt, men 
En plats där mycket saker hände och många saker gick väldigt fel. Mm. Och många blev skadade. Mm. Vi har ju pratat mycket om, om Knutby i podden eh, tillbaka. Vi har ju haft vi hade Moa här som också berättade sin berättelse om uppväxten i Knutby. Och eh, vi har sagt många gånger hur viktigt det är att många får komma med sin berättelse. För vi är så, vi är så många som har varit i Knutby så finns inte en berättelse. Utan det finns lika många berättelser som det finns människor som var med. Eller hur? Så är det. Ja, så är det. Verkligen. Och vi är jätteglada att du vill berätta lite grann om din berättelse. Eh, tänker jag. Ja. När märkte du att det var någonting kanske annorlunda i den miljö i församlingen som du levde i? Och dina jämnåriga som hade en som stod utanför församlingen? Eller märkte du överhuvudtaget att det var... Alltså det har alltid varit en annorlunda plats. Det har alltid varit en plats som inte liknar några andra samfund eller församlingar. I den bemärkelsen att alltså, jag är ju släktingar som är kristna och är med i församlingar och olika kyrkor och så vidare. Och ingen av de platserna har varit som Knupy. Knupy är ju en... Det är ju som en annan värld. Det är som att man levde i något eh, parallellt universum liksom. Och man... Man tänkte ju, alltså sen man var liten, att Knupi är rätt och allt annat är fel. Det var ju Knupi och sen var allting utanför på ett sätt. Men, men reflekt, jag reflekterar nog inte över att saker var annorlunda förrän jag var lite äldre. Typ Hur? högstadieåldern. Då? Mm. Och sen så var det, var det ju, det var ju värst i gymnasiet liksom. Men man kände ju att det var någonting annat när man började i sjuan typ. Jag tycker det är intressant där du säger att, att eh, du visste tidigt att, allting var, att det var rätt i Knutby och mm. det andra var fel. Mm. Eh, för, och det var rätt tidigt om jag förstår det rätt. Som ja, ändå, det har jag nog alltid tänkt. Ja. Det var, alla andra utom, utomstående om man säger, hade, hade fel och vi hade rätt. Liksom. Mm. Och vår uppgift var att få med så många som möjligt. För var man inte med i Knutby då kom man till helvete. Det var ju så man tänkte. Det var, det var ju liksom, varje gång det kom någon ny till Knupi så var, det, det känslan var ju lite att, ja, kanske inte när jag var liten, att, att jag hade någon del i det, men att man, vi ska värva folk liksom. Mm. Folk som kommer hit måste ju förstå att det är det här som är rätta liksom. Mm. Mm. Ja. Det där är ju väldigt tydligt hur man upplever det när man är liten, för man kan ju inte ha någon kritisk inställning uppfattning utan man bibringas ju den världsbilden människosynen självbilden som man får av sin omgivning mm. kommer du ihåg eh, det som Knutby blev, blev känt över hela Sverige och utanför Sverige det var ju eh, mordnatten mm. den 10 januari 2004 mm. Kommer du ihåg? Har du minnen från den tiden? Ja, jag kommer ihåg. Den dagen kommer jag ihåg. Och dagen innan kommer jag också ihåg. Som... Hur gammal var du då? Nio år var jag. Så jag var inte så gammal. Nej. Jag vet att jag träffade Alexandra dagen innan hon dog. När vi gick från bussen. Mm. Jag och några kompisar så mötte vi Alexandra ut på vägen. Hon var ute och gick. Jag kommer till och med ihåg vad hon hade på sig. Då. Vi mm. hälsade på henne och kramade om henne. Och och sen gick vi hem som ingenting. Ja, och, och nästa morgon var hon död. Liksom. Ja. Så det, det minns, alltså jag minns ju 
vad jag tänkte. Jag minns ju känslan där på morgonen och allting. Minns du de andra som bodde i, i samma hus som Alexandra? Ja, det gör jag. Jag, jag, jag var bästa vän med eh, Helges dotter mm. eh, som bodde i samma hushåll. Mm. Och hennes bröder var vi också vänner med, men vi umgicks ju dagligen. Liksom. Vi gick i samma skola och vi lekte på eftermiddagarna. Och mm. Sov över hos varandra och var med varandra när, när allting hände. Och det blev klart att de skulle behöva flytta från Knupby. Då var jag och min bästa vän vi hade. Liksom. Vi satt, stod och gjorde planer på hur hon skulle få stanna. Liksom. Hon kunde bo hos mig eller hon kan bo hos dig som barn gör. Liksom. Vi, mm. Det var ju vår bästa vän. Ska hon flytta nu? Liksom. Det går ju inte. Nej. Det var jättekonstigt var det. Det måste ju ha varit jätte... För jag, jag, jag minns ju också just det där hur... Mitt minne av det var ju att de försvann från en dag till en annan så var de bara borta. Mm. Så fick man liksom inte... Hörde man inget mer. Eh, och för en vuxen är det ju en sak att be, hantera det. Men som barn i den åldern så måste det vara otroligt. Det var konstigt. Mm. Alltså jag minns det inte riktigt som att hon bara försvann. Jag minns ju att hon försvann. Det var ju så. Men man tänkte inte riktigt så då liksom. Vi, vi liksom stod ju på, på farstun utanför oss och stod och pratade liksom hur vi skulle lösa det. Vi, det var ju liksom ett stort problem. Vi, vi är ju, det är ju vi tre, liksom. vi är bästa vänner. Hon kan inte flytta, vad ska vi göra då? Det är bara vi två kvar. Liksom. Det var ju så konstigt var allting. Var ni tre nära vänner? Ja, vi tre som lekte mest. Mm. Ja. Det var ju en period, och du säger att du minns själva mord eh, morgonen. Ja. Vad minns du från den? Hur var det för dig? Jag minns att jag vaknade på morgonen. Jag minns att jag hade på mig. Jag hade på mig en ljuslila morgonrock som jag fått av mina farföräldrar. Och så minns jag att min pappa gick bort och skulle kolla vad som hade hänt. Det var hans polisbilar och, och sånt. Jag stod och kollade i fönstret och såg honom gå på vägen. Det var mycket snö, det var kallt. Och så kom han hem och så samlade han hela familjen i soffan. Och så berättade han att det hade varit två personer som hade blivit skjutna. Och att den ena inte hade överlevt. Berättade han. Berättade han vem det var då eller? Jag tror att han berättade vem det var som hade dött. Jag vet inte om han berättade om den som bara blev skottskadad. Det minns jag inte. Och sen så minns jag att han sa att vi skulle gå över till våra grannar. Som bodde i dörren bredvid och då behöver man gå. Det är inte långt, vad kan det vara? 15 meter kanske. Eh, och jag minns att jag tänkte, jag gick där med min morgonrock och mina vinterskor. Och så kommer jag ihåg att jag tänkte, står det någon bakom husknuten som ska skjuta mig nu? Man var ju rädd liksom, och jag mm. var ju liten. Mm. Och det var ingen som vågade vara själv, alla var ju tillsammans. Så alla som var med i församlingen, alla bodde ju typ hos varandra och ingen sov ensam. Mm. Eh, ja. ja, det är ju mitt minne också av den tiden. Just, faktiskt just den rädslan för att det skulle komma någon och... I buskarna och man visste inte vem som hade... Nej, det var ju konstigt allting. Ja. 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 Jag minns inte så mycket hur mina bröder och alla andra ja, minns det. Men jag minns ju vad jag själv kände. Liksom. Jag tänker också sen, sen... Mordet var ju en sak, men sen så kom ju hela det här mediadrevet och mm. allting omkring det. Var, hur var ditt som barn? Hur, hur Jättemärkligt var det. Ja. Det var ju konstigt. Jag tror, mitt minne är att vi inte gick i skolan första tiden. Utan Nej. att vi var hemma liksom. Och persiennerna var neddragna. Och det var liksom, 
Det var ju, man, fick ju hö- man hörde ju helikoptrar som flög över och man skulle inte gå ut och man ja, öppnade inte dörren om man var själv hemma och eh, sådana saker liksom. Så det var ju jättekonstigt. Och jag minns ju också när vi väl fick komma tillbaka och gå i skolan igen. Hur det märktes ju att man var från Knup i sekten. Liksom, även om folk inte kallade det för sekt då. Men man blev ju kallad för Knup i barnen. Och man var ju mm. en, det var inte, man var inte vanlig mm. någonsin. Liksom. Mm. Mm. Och nu var, jag var kanske inte den som var hårdast drabbad i skolan just. Men... Man skyddade ju dem man stod nära. Liksom. Mm. Mm. Så var det. Slöt er, ni är samman än mer ni, ni som kom från församlingen i skolan. Så ja, det gjorde vi. Det vi, det vi var ju en grupp. Liksom. Mm. Vi var ju med varandra hela tiden. På raster och mm. i klassrummen. och Efter skolan och hela tiden. Mm. Så mycket vi kunde. Liksom. Jag, jag tänker på... Om jag tänker som vuxen under den här tiden så... så blev ju vårat förhållande till omvärlden väldigt, väldigt pressat. Eh, och det skrevs ju spaltmeter om eh, massa som vi då tyckte sjuka saker som inte stämde. Och vi försökte, alltså det blev ju väldigt. Mm. Eh, och jag kan ju tänka mig att hur mycket ni barn uppfattade och hörde av det. Och fick, liksom blev pålagda den synen av omvärlden. Måste, min känsla var typ att eh, vi får inte läsa, vi får inte lyssna på någonting, vi får inte se någonting. Eh, jag kommer ihåg den första gången Kalla Fakta släppte ett reportage om Knuppi. Att vi skulle absolut inte kolla på det. Det var bara bluffobog, det var ju lögner allting. Och jag har De kollat. Vuxna. Ja, De vuxna sa det. Ja, vi, jag kollade inte på det vet jag. Mm. Eh, men jag har ju kollat på det efter 2016 nu. Alltså... Mm. kollat på både det gamla och det nya som sändes. Och nu med facit hand så vet jag att allt de säger är ju sant. Det är ja. det som har hänt. Ja. Men det, man var ju så... Det, man, man försvarade ju så mycket. Mm. Och jag tror att man försvarade mer än vad man förstod. Mm. Liksom. Ja, och som barn, det är ju naturligt tänker jag att ja. man följer dem man har nära, eller hur? Men verkligen. Ja. Och, och att man försvarar sin egen tillvaro. Sin mm. egen, den världen man känner till och förstår och de vuxna som man står nära. Jag tänkte på när du nämnde att det hände någonting när du blev kom upp i tonåren. Mm. När du började fundera att du, att du fick en annan... Att du kunde reflektera över den miljö och på vad sätt den kanske var annorlunda mm. än andra jämno, för andra jämnåriga. Ja, ja alltså, jag tänkte väldigt mycket. Jag har alltid tänkt väldigt mycket. Ja. Ehm, och jag har hållit väldigt mycket tankar för mig själv. Tills efteråt liksom. Men ehm, alltså, man märkte ju saker. Man kunde ju höra folk prata om saker. Och saker var ju annorlunda. Vi fick inte, eh, man skulle inte träffa killar. Man skulle inte prata med killar. Man fick inte ha på sig vad som helst. Och för mig var det liksom. Du får inte få håret i den färgen du vill. Du får inte ha på dig de kläderna du vill. Du får inte vara vän med de här utanför församlingen. Du får inte umgås med dem. Du får inte vara med på fester. Du får inte göra... Och ju äldre man blev desto mer hårdare regler var det ju liksom. Mm. Är min upplevelse i alla fall. Mm. Och jag gjorde väl... När jag började gymnasiet gjorde jag väl lite som jag ville ändå. För att jag var väldigt ensam. Och sen så... Det var ju man hade, det var en ungdomsgrupp i församlingen. Mm. Men... Jag ansåg sig vara fel. 
Som det har vi ju alla hört många gånger. Om Hur länge? När började det? Det började väl i början på första året på gymnasiet. Ordentligt liksom. Och vem var det som förklarade att du var fel? Var det ibland ungdomarna? Eller kom alltså, det det var liksom, jag fick liksom aldrig någon förklaring på det. Utan jag var bara utfryst helt plötsligt. Oj. Så det var, jag fick ju aldrig till med att någon sa du är fel, du får inte vara med. Men det var så det blev bara. Eh, gällde det både vuxna och barn? Ja, det gjorde det. Ah. Det var ju liksom utslutet från allt. Mm. Eh, Oj. I princip. <laughs> Men jag hade, jag hade en, en vuxen som alltid funnits liksom och fanns. Och vi vänner idag också. Men där fick jag vara för att jag inte fick vara hos någon annan. Liksom. Eh, men jag, ja, jag fick inte vara med dem i min ålder. De he- hälsade inte på mig. Eh, och andra som var högre uppsatta i församlingen hälsade inte heller på mig. Eh, när, ni mött- när ni möttes? Nej. På, vä- på vägen och så, de hälsade inte? Jo, det kanske var hej liksom, men det var ingen som pratade med en. Och om jag någon gång fick sitta ner och prata med någon som var lite högre uppsatt då var det för att personen i fråga skulle tillrättavisa en. Eh, och tala om vad, vad man gjorde för fel liksom. Så jag var ju väldigt ensam Och då började jag ju Hitta på saker som man inte fick göra I smyg liksom Att hitta en tillvaro där du kunde Hantera det liksom Ja jag ja. hade på något sätt en fot i sektorn Och en fot utanför mm. ja, Typ jag, jag, jag kan ju känna igen din berättelse Jag tror ungefär att du och jag Nog var fel ungefär i samma ja. Tidsspann eller hur ja. för jag, <laughs> Och att Just det här för jag hade ju mitt jobb Mm. Så jag, och där fick jag vara vuxen och jag fick liksom ja, fick vara mig själv mm. och sen så i säkten, precis som du säger det här att man inte ingen lyssnade på en eller man pratade med någon med en så var det för att det var något specifikt som var fel mm. eller något man skulle tänka på eller så vidare och, ja man tippar ju på tå ja. <laughs> runt alla ja. och jag, jag kan återigen just det här att jag var ändå vuxen och hade liksom på något sätt men du var Precis i början av din liksom, ja, fortfarande nästa, lite barn och så vuxen. Och så, mm. det här, som är så svårt ändå mm. att hantera. Och så dessutom behöva... Ja, man kände ju att allt man kände var fel. Mm. Man, alltså, det man vet idag med normala tonårskänslor och hormoner och hit och dit. Det var ju liksom mm. big no-no. Det var liksom bara utesluta totalt. Och jag fick ju ingen bekräftelse från medlemmarna i sekten eller familj eller liksom på det sättet runt omkring mig så att jag ja, och sen vart jag ju väldigt nedtryckt också och fick höra saker om mig själv som gjorde att jag varit ännu mer liksom så jag hade ju noll självförtroende noll tillit till någon för jag hade ingen att vända mig till eh, och var helt ensam mm. och på något sätt så kan jag väl tänka idag att det blev typ lite min räddning för att jag hade ändå jag skapade ändå ett sammanhang utanför där jag kände mig någorlunda trygg. Men det har varit också mitt fall och räddning i efterhand. Liksom. Mm. Emily, jag tänker på någonting när du beskriver din ensamhet. Det här utanförskapet i den gemenskapen som ändå var så tät mm. i församlingen. Betyder det att du kunde sitta och läsa på din kammare eller så eller för att mitt intryck är att även om man var fel så kunde man få jobba alltså det det var ju, hade ju ingen lugn tillvaro alltså jag kan ju säga att den skiten jag har fått för att jag har haft oordning i mitt rum till exempel hemma uh-huh. den är ju kolossal för att man skulle vara överallt annat och ta hand om alla andras 
behov att städa och, och, och grejer. Så man hann ju inte med steget. Eh, ja. Jag... Eh, nej men man hade ju... Alla hade olika ansvar liksom. Man städade samlingslokalen och... Eh, hade fredagskaféer. Då skulle man baka till det. Och sen så var det ju bön. Eh, flera gånger i veckan. Och det var liksom samlingar varje kväll. Och skolarbetet hamnade ju efter. Och... Eh, ja... Det var ju hela tiden någonting annat. Så man hann ju inte med sig själv riktigt. Och det var ju typ... Antingen var man rätt eller så var man fel. Och var man fel då skulle man ju arbeta för att bli rätt. Men min känsla är att hur mycket än hade arbetat så skulle, kom man ju aldrig till att man var rätt någonsin. Man var ju fel tills rätt person i fråga sa nu är hon rätt. Och då var man rätt. Mm. Bara sig om jag hade arbetat tusen timmar eller en timme om... om Rätt person säger att man är rätt och är man rätt. Liksom, och då är det allting lugnt. Men är man fel då är det... Aldrig lugnt. Då är det kört för all mm. framtid. Liksom. Så kändes det. Jag kan bara bekräfta det där. Jag sitter bara och nickar. För det var precis så. Mm. Den här känslan av att vad som var fel. Det, det fick man liksom ingen... Hade man ingen aning om vad mm. som var fel. Och vad man än gjorde det spelade liksom ingen roll. Utan det enda mm. som man kunde hoppas på. På något sätt var att en person som du säger som var rätt då. Mm. Och det visste man vilka det var. Skulle... Ja, säga att nej men nu är det bra igen ungefär. Och det var ju som någon så här slags katt och råtta lek. För ja. att det kunde ju vara så här, man var ju, tog fel liksom. Och sen så kunde det vara att någon lite högre upp så här, tyckte att man gjorde någonting bra. Och då fick man beröm och bekräftelse på att nu är du på väg åt rätt håll. Och sen kan jag ha sagt hej till någon fel dagen efter. Då, då var man farligt ut igen, nu är det fel och nu är det liksom... Och det låter ju så fruktansvärt töntigt när man pratar om det nu. Mm. Men man var ju så isolerad i sån konstig bubbla. Så att alltså bara sådana små saker gjorde ju så ont. Det var ju liksom, mm. åh gud jag har kommit till helvetet nu och jag kommer dö. Mm. Liksom, det var ju så man kände. Mm. Och det var, ju allt, det var ju så hopplöst hela tiden. För man kände ju att det spelar ingen roll vad jag gör nu. Så går det ju bara åt helvete. Jag kommer ingenstans liksom. Mm. Är det som att trampa kvicksan verkligen? Ja, verkligen. Ja. Du använder ett ord som flera av er har använt när ni har pratat med mig. Och det är, nu är det kört. Mm. Just det uttrycket, det är kört. Och då är det som att det finns inget hopp. Nej, jag fick ju det till mig från en av ledarna. En gång när, jag hade, ja, när alla mina synder upptagades. Som jag höll på med utanför liksom, i gymnasiet och så vidare. Eh, då sa en, jag fick sitta med fyra manliga ledare i församlingen och bli utskälld och fick höra fel och äckliga var. Och han sa till mig att eftersom att din synd blev påkommen och du inte erkände självmant så är din väg tillbaka mycket längre än alla andras. I princip att det var hopplöst liksom. Alltså det här låter ju, nu måste jag erkänna att jag har ont i mellangärdet och ja. hjärtklappning. Mm. Hade du några advokater så att säga billigt talat som försvarade dig eh, i, i det här sammanhanget? Nej. När de här männen i, uttrycker sig så ger sig på en ung flicka så. Nej, det hade jag inte. Jag var själv. Alltså det är så fruktansvärt. Ja. Jag, ja. Jag, jag kan ju återigen eh, inte för att prata om mig själv men jag kan bara alltså, utifrån vad jag som vuxen kvinna mm. eh, så jag har ju varit utsatt för samma sak. Mm. Och jag vet hur fruktansvärt liten man känner sig. Och så rädd man blir i de lägena. Så tänker man det så är en ja. 16-årig tjej. Ja, jag menar det. Liksom. Precis. Fortfarande ett barn, vet ja, du. Ja, exakt. Eh, och det, 
det jag har hört också det är ju att före detta medlemmar, både unga vuxna och äldre eh, när jag frågar liksom, varför försvarade du inte i det här fallet i Emelie? Varför, varför, nej men då hade jag hamnat där. Mm. Så man liksom var rädd för att försvara varandra för att då skulle man själv få. Så att mm. Mm. det blev liksom inte heller, man kunde inte ens lita på vänskapen i ett sånt läge. Nej. Nej, och sen så tror jag också att man hamnade, tror jag många hamnade dels i rädslan för att själv hamna i det. För man visste så väl vad det innebar att bli fel. Det var det värsta man kunde mm. råka ut för. Mm. Och dels så tror jag också att eh, man var så blind i den här vägen och tron som vi hade. Så man trodde någonstans att det här, det här är rätt, vi måste göra mm. så här. Att man hade någon slags eh, jag... autobahn där man bara gick på. Eller vad tänker du? Jag har ju aldrig känt, alltså... Då pratar jag mest om de vuxna. Så. Ja, mm. så jag har aldrig känt alltså, någon ilska mot någon som har varit på mig. Eller jag känner ju det i efterhand. Om mm. ledare som har sagt saker till mig. Men där och då så, alltså... Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact. You can get short-term health insurance for a month. Or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Alltså man, man har varit arg på själva grejen i sig efteråt, men inte på personer för att vi på något sätt. Alla var ju med på det. Alla möjliggjorde att det blev så här. Och, och sen får man också tänka att man tänker i en vanlig värld. Om jag, en 16-årig tjej, sitter med fyra män och blir utskälld så skulle ju aldrig tjejen i fråga våga ställa sig emot och säga någonting. Nej. Vad ska jag säga till liksom fyra fullvuxna karar och lilla jag sitter där och får höra massa saker om mig själv? Det är klart att jag tänker att de har rätt. Liksom. Det är det som är så... Det är, det, man, det är därför jag har hjärtklappning nu. Därför mm. att det är ett sånt fruktansvärt socialt och emotionellt och psykiskt mm. övergrepp som du var med om. Mm. Um. Och man förstår ju, man för, kan ju aldrig förstå om man inte själv har varit i ett sånt Nej. sammanhang. Nej. Det är ju väldigt många som kan, alltså man känner sig ju sjuk i huvudet efter att man kommer därifrån och tänker bara, vad, vad har jag ju vad har jag levt i liksom. Mm. Men man skulle, om man inte var stark så skulle man inte överleva ett sånt Nej, det är det. sammanhang. Mm, det är det som förvånar om, om mig. Man inte, mm. liksom, och man är ju inte sjuk. Men det man, det man kan typ likna det vid ett destruktivt förhållande. Är du i ett destruktivt förhållande tillräckligt länge så ser du inte vad som är fel. Mm. För det blir lite mer fel hela tiden. Det har ju inte hänt över en natt och sen var hela Knupe jättekonstigt och värsta sekten. Det har ju varit liksom 25 års tid där saker har blivit lite vridna mm. hela tiden. Ja. Och man, man fattar inte. Och jag som blev 
kom dit när jag var fyra år gammal har inte sett någonting för att jag har bara vuxit upp i det och jag har mm. inte valt det själv. Nej. Det, det jag har bara blivit ditflyttad och sen så det var min verklighet liksom. Mm. Jag måste bara fråga, hade du någon gång någon tanke om att fly liksom? Ja, oh ja. ja. Jag har haft vänner utanför som har berättat för mig nu i efterhand att jag var hemma hos två tjejkompisar som jag hade utanför då. Och så hade jag somnat i soffan. Och de har ju sett hur jag har mått liksom, även om jag inte har pratat om det så. Och de har liksom suttit och pratat om att vi väcker inte henne. Vi, vi tar, hon får sova och vi får ta henne därifrån. Liksom, hon kan ju inte åka tillbaka dit. Mm. Eh, och sen så hade den Eva bara, vi måste väcka henne. Hon kommer bli jätterädd när hon vaknar. Att hon inte är hemma i tid. Liksom. Mm. Eh, och jag, alltså jag vet att jag typ tre veckor innan allting brast. Då var jag ute i skogen och jag skrek. Mm. Och så att jag skrek, hände inte någonting nu. Då drar jag ifrån och får alla hata mig. Mm. Jag, orkar, jag orkar inte mer. Om det inte blir en förändring nu, då sticker jag. För att, jag är ju redan fel i alla ögon så jag kan lika gärna gå ut i världen och fortsätta vara fel. Mm. Eh, ja. Och sen så kom ju allting upp till ytan. Mm. Mm, tack och lov. <laughs> eh, ja. Har du funderat på, eh, nu berättar ju du din historia och när man hör så tänker man så här. Du kanske också kommer att skriva din historia en vacker dag. Har du tänkt på det? Eh, det har jag väl tänkt på någon gång. Men det är inte min största Största önskan just nu Min största önskan är bara att få vara jag Och få må bra och vara lycklig liksom. mm. Jag har börjat ett nytt liv Jag får vara mig själv Och jag får bo med den jag älskar Och liksom mm. Bo där jag vill Och med den jag vill Och jobba med det jag önskar liksom. Vad känner du inför dem som Berättar sina berättelser Är det, är det skönt att liksom det kommer fram och ut eller blir det jobbigt? Vad, vad tänker du om? Det blir, det blir inte jobbigt på det sättet för mig för att jag tar inte åt mig på det sättet längre. Och jag känner att alla har sin historia. Men jag kan ju... Alla, alla har sin verklighet och alla har rätt till sin verklighet men bara för att en person har sagt en grej så betyder inte det att det är hela sanningen det finns liksom en större bild av allting eh, och jag kan känna att det många gånger blir bara pajkastning att alla är arga på alla och alla eh, folk sitter på ett ställe och bittrar på andra och så och vice versa liksom istället för att liksom se en större bild av det Eh, typ de i min ålder som var barn Vi var barn, vi valde ingenting Vi blev tillsagda vad vi skulle göra Vi fick vår plats och det var där man skulle vara Och gjorde man fel så var, gick det ut för liksom. Och det är ju likadant för de vuxna Så alla har varit med Alla har gjort ett aktivt val att flytta dit Och vara där Och istället för att vara bittra på, var, på varandra idag Så kan man tänka Okej, okay, vi, vi har varit här, vi har överlevt det Och nu får vi vara de vi är för mig är det mycket viktigare att okej, okay, vi, vi levde i det här vi växte upp i det här jag blev utsatt för det här men jag är mycket starkare idag jag hade, jag hade det här inte hänt mig så hade jag inte varit den person jag är idag och jag får ja, vi, vi fick inte ha normala familjeförhållanden vi fick inte träffa vem vi ville men vi får det nu så det, för mig blir det bara konstigt om jag ska sitta och vara arg på personer och liksom eh, kasta skit på människor som har varit med. För det gör inte mig någon nytta idag. 
jag tror att om jag skulle skriva någonting så skulle jag inte göra det nu. Jag skulle göra det i framtiden när man har en klarare bild på allting. Liksom. Mm. Har du, eh, jag tänker på de som har utsatt dig för mm. saker om man säger så. Det, f- det finns ju naturligt olika mycket. Man har blivit utsatt av olika personer och sådär. Men har du haft någon liksom, kontakt efterhand? Har människor kommit och bett om för, förlåtelse? Har, känner du att du liksom har fått en upprättelse i att man har pratat om det som har varit? Inte från alla. Nej. Men eh, från de som betyder någonting för mig. De har vi ju de har jag en bra relation med idag. Och jag har aldrig varit arg från början. Jag har varit arg på Hela sammanhanget. Hur det kunde bli så fel. Men jag har aldrig varit arg på det sättet på individer. För att jag. Jag känner att vi alla. Bär en skuld. Kanske inte vi som inte hade något val som var barn. Nej. Men alla vuxna. Bär ju skuld i att vi har. Hamnat där vi hamnade. Liksom. Utan följare så finns det ingen ledare. Mm. Utan följare som, som tillåter. Saker att bli på ett visst sätt. Så. Det finns ingen som kan leda en sekt. Liksom. Man måste ju ha följare för att det ska hända någonting. Mm. Men det gynnar ingen idag att sitta och vara arg på alla andra istället för att försonas och liksom säga förlåt. Och det är, det är inget nederlag att behöva be någon om förlåtelse. Nej, det är ju upprättelse för en själv också. Om jag mm. gör någonting fel så det, det gör ju mig hel om jag får säga förlåt till den personen jag har skadat också. Det är ju läkande mm. säger att gå runt med dåligt samvete hela livet. Mm. Och att man måste se lite större på allting. Inte bara se min lilla värld och vad jag har blivit utsatt för. För att personen i fråga som utsatte mig blev kanske utsatt innan. Och hade inget val än att göra det mot mig. Och det är som att alla behöver ju upprätta sig någonstans. Jag jag har ju många gånger sagt, och jag har ibland blivit, folk har blivit arga på mig. (laughs) Ibland tror jag för att jag har sagt att... att jag ser oss alla i någon mån, minst de flesta ska jag säga, inte kanske mm. exakt alla, men är både offer och förövare mm. i olika grad. Mm. Eh, och det är ibland folk blivit lite arga för mig. För, mm. men, men jag tycker att det låter som att du tänker lite likadant. Ja. Ja. Eh, och jag, jag tänker för egen del att hade inte jag sett min egen del som förövare så, kom, så hade jag aldrig kunnat eh, gå vidare. På riktigt. Eh, mm. Som du säger, det är för min egen skull också. Först för den som jag har gjort någonting mot att naturligtvis. Mm. Men sen också för att själv. Eh. Ja, jag kan ju känna typ <coughs> vissa saker som jag har läst och hört. Folk som går ut och berättar, det här blev jag utsatt för och den här gjorde det här mot mig. Och jag kan känna någonstans. Eh, ja, det är jättehämst att du blev utsatt för det. Men de sakerna du har blivit utsatt för, har du utsatt mig för? Men jag har inte hört ett ord om det. Men jag sitter inte och är bitter. Jag tänker, okej, okay, men det är din, din historia. Du får ha den. Jag lägger mig inte i det, men... Att man inte liksom... Man får inte glömma bort att det var hundra personer, inte en person. Mm. Även om en person <laughs> blev ledare och gjorde mer skada än andra. Så var vi ändå... Möjlig, 70 personer till som gjorde att ja. det blev möjligt, liksom. Mm. Det där är vad vi i förra poddavsnittet faktiskt pratade om som du så otroligt tydligt beskriver vad det handlar om. Nämligen att 
när man ber om förlåtelse till någon och kommer ihåg att det här hände och det här gjorde jag och säger att jag är så ledsen för det. Då sker någonting otroligt viktigt, nämligen att man slutar att vara rädd för att den personen ska säga något. Därför att jag menar inte att i varje familj och i varje förhållande så ska man lägga ut till allmän beskådan allt privat man gör. Men när man har varit med del i en sekt så finns det finns alltid ögon som såg, öron som hörde, en, en känslig människa som upplevde någonting. Och som minns det. Mm. Och i, om man identifierar sig med det här som kallas att jag blev offer för det här. Jag får lida på det här och det här sättet. Och inte vill komma ihåg de här andra episoderna. Då blir man ju rädd för er som växer upp. De som kanske till och med är yngre än du. Mm. Eh, som, därför att det gick hårt till ibland. Mm. Jag skrev om, påtalade att det fanns barnmisshandel. Mm. Men det, det, den psykiska misshandeln är ju värre ofta. Men det var alltså våld bland både vuxna och mot barn. Och det är det här tänker jag som gör att en del personer eh, värjer sig för att säga förlåt. För att då möts man ansikte mot ansikte. Ser man den andra... Jag tror att om, man, om jag ska gå hela mitt liv och jag alla som har gjort mig illa. Ja. Då kommer jag aldrig må bra igen. Nej, så enkelt. Mm. För att jag låter mig inte själv må bra för att jag sitter och ältar allting som har varit. Och det är klart att man har sår. Mm. Jag, har alla, jag har jättemycket sår. Jag har fortfarande svårt att kolla mig själv i spegeln efter allt, alla hårda ord jag har fått till mig. Liksom. Mm. Men om jag ska sitta och älta och vara sur på andra människor som har gjort mig illa i livet. Då kommer jag stå still där för alltid. Istället för att bestämma mig för att. Men jag är inte den personen som de sa. För att jag har hittat mig själv idag. För att jag inte har suttit och varit bitter. För jag har tänkt okej okay, vad vill jag nu. Jag får, vi får leva vårt liv nu. Vi får göra vad vi vill nu. Och, och gå på den vägen istället. Alltså det, det är fantastiskt att höra en ung person. Vara så. <laughs> vad ska vi kalla det? Ja men mogen. Ja. Kan man säga det? Ja. ja men så klok. Det här är ju liksom. Människokunskap på djup och hög nivå. Ja. Fantastiskt att höra det från dig. Ja, det det. Jag tänker också så här. När du beskriver att du under en lång period ansågs fel. Mm. Att de här hierar- hierarkierna. Det här mm. att vara högt uppsatt. Mm. Långt nedtryckt. Det är alltid tydligast när man har varit i det nedtryckta läget. Mm. Så många gånger så kan de som var högt upp. i Nej men. Vi hade, ingen, vi hade ingen förtryck, det var ingen hierarki när vi var jämställda och så vidare. För man ler ju uppåt när man är rädd mm. för att bli utsatt. Mm. Och därför är din historia så stark, och få, det är så starkt att få lyssna till vad du berättar. För du berättar om hur det är att vara i den... I underläge, i en sån här sluten miljö där det egentligen inte finns någon utväg. Nej. Tänkte på de veckorna innan allting brast som du säger. När, ni, när ledare avsattes helt mm. enkelt. Att du var framme vid en, att det spelade nästan ingen roll om du kom till helvetet eller inte. Men här ville du inte längre leva. Nej, jag minns ju de sista mötena där. Första mötet när allting uppdagades. Och de, den första ledaren avsattes och när de sa orden att ja, en viss person har gjort det här. 
Och det kändes som att alla liksom höll andan och var helt chockade. Och för mig var det ingen chock. Det tog tre sekunder så var jag verkligen... Ja, så är det ju. Det var inget konstigt för det var såna saker som jag har gått och tänkt på. I så, under så lång tid som jag bara tryckte undan och sagt att det är, nej, men det är mig det är fel på. Det är inte mm. de här. Mm. Jag fick ju mina tankar bekräftade på ett sätt. Äntligen. Mm. Eh, och det, det var så konstigt för det kom fram folk efter som liksom bara förlåt det var aldrig något fel på dig. Och jag, då var jag nästan så här då kunde jag nästan skratta för det var så märkligt allting. Alltså jag var så här. och då, hade det varit eh, tidigare alltså innan vi visste någonting att någon hade kommit fram och sagt det var inget fel på dig då hade man ju gråtit och bara vad är jag inte fel liksom. Men det var nästan som gråtit så att jag, det var tack- så här, gråtit av tacksamhet eller ja, varför då? Och nu var det nästan så här bara alltså ja det var klart att det inte var något fel ja, på mig. Jag skulle säga det det var klart. Ja. Alltså det var så kon- det var så mm. märklig stämning liksom. Mm. Men jag kan känna igen det också just det där när allting upptagades för att det var också så för mig att det var som att vända på en hand. Och jag tror att när man, har, när man var nedtryckt så tror jag att det... Jag har många gånger beskrivit det som att det kändes som att man hade ett strykgrepp av halsen. Ja, och så tiden. släppte någon. Och då bara... <gör> fick man liksom luft. Och det var ja. som att man bara äntligen kunde andas. Så det var ja. bara självklart. Och, <gör> äntligen. Är det rätt ja. igen? Alltså, det fanns ingen fråga om att... Eh, så jag kan känna... Jag förstår och då, vad Men då var jag också lite så här... Det var ju då alla började bli arga. Och alla ja. var liksom arga på varandra. Ja. Och jag var, vi var, var liksom någonstans bara, varför är, ni, varför är ni arga? Så kände jag liksom inombord. Varför är ni arga? Nu, nu, arga? Vet, vi, nu vet vi vad som ja. var fel. Mm. Vi, nu får vi ju vara oss själva igen. Liksom. Det är ingen som kan säga till mig att inte jag får färga året rött om jag vill det längre. Jag får göra vad jag vill. Det är ingen mm. som kan komma och säga till mig att jag är tjock och ful och du ska göra det här och det här. Och så vidare. För att det var inget fel på mig liksom. Och alla var bara arga och jag var bara, jag vill leva livet. Typ mm. så kände jag. Och sen var det klart att jag var också arg och ledsen och grät. Det var ju liksom en konstig period. Mm. Men någonstans var det liksom bara, det var så absurt allting. Men det var ju som att man liksom, någon tog en nål och spräckte hål på såpubblan. Och mm. <laughs> det, var, ja. det, här, det, här känd, det här är nytt för mig faktiskt. Att, ni, att du hörde att människor var väldigt arg på varandra under den. När eh, ledarskapet upplöstes så vände sig människor mot varandra och var ja. arga. Ja, så upplevde jag det. Ja, jo, men det och jag upplevde också att folk kunde säga till mig Hur kan du inte vara arg på ungdomarna som har behandlat dig så illa? Och jag var så här, men kan ni bara sluta lägga sakerna på mig? Mm. Jag är inte arg på dem, det var inte deras fel. Och det var som att folk... Blev nästan sura på mig. Eller försökte liksom vara inte mer arg. Mm. Och jag kände att jag var inte arg. För att jag. Det, vi var ju lika gamla liksom. Vi, de har inte valt att inte jag fick vara med. Och, och någonstans. Jag var ändå. De som jag är närmast idag fortfarande. Ja för du har väl vänner kvar ifrån. Ja ja. ja. Eh, två framförallt. Men jag har ju ja. vänner som, som var en del av ungdomsgänget. Som också var så här. Alltså, vi var lika gamla. De har inte valt att inte vara min vän. De fick inte vara min vän. Och det är så jag alltid har sett det. Eh, och vi hade på någon, någonstans någon eh, hemlig relation under allting liksom. Som jag ändå var, var trygg med. Det var mer, jag var aldrig liksom arg eller ledsen eller avundsjuk på att jag inte fick vara med. Det som var jobbigt för mig var smärtan över att jag själv var fel. Och att jag inte var tillräckligt stark för att bli rätt så att jag kunde få vara med dem igen det var mm. inte 
Jag tänkte inte, de vill inte vara med mig. Jag tänkte, mm. om jag är med dem så blir de också fel. Och det vill inte jag för att jag är fel. Jag måste bli rätt först. Mm. Okej. Okay. För du tyckte om dina vänner. Och det var nästan som om de hade lagt, de vuxna hade lagt en smitta på dig. Som ja, inte... det var så det kändes. Det var så det kändes. För att jag vet ju att du har eh, varma vänskapsrelationer med då, några vänner som du växte upp tillsammans med. Och mm. det, det har berört mig väldigt mycket att, eh, att du kunde skilja på strukturen kan man säga. Mm. Att det var, det var en struktur och du såg du ser och har sett hela tiden vad dina vänner, den människa de var och hur de mm. försökte... Liksom hantera den här positionen som de hade fått. Mm. Men helt annan, eller inte helt annan, men tänker bara så här. Det har ju framkommit från vissa håll att man har känt en ilska eller gentemot omvärlden för att de inte liksom har grep in. Mm. Hur, hur förhåller du dig till det? Eller har du känt så? att Fast omvärlden har ju försökt. Alltså vi har ju ljugit för omvärlden hela tiden. Det var ju som en mur som inte gick och alltså jag tror att det måste uppläsas inifrån för att det ska rasa helt. För alltså folk har ju lämnat under årens lopp och de har ju blivit hatade inifrån. De var ju liksom vidriga för de, de har slutat tro och de har hamnat fel och de kommer komma till helvetet. Det var ju mm. som man tänkte liksom. Mm. Eh, och allt som kom utifrån. Jag, om jag är uppväxt med att utifrån är fel. Hur ska någon utifrån då kunna komma och säga, tala om för mig att, att det är fel. Och att jag ska kunna bryta mig fri när det är det enda jag har levt i hela mitt liv. Det går inte. Mm. Det måste ju vara någon inifrån som mm. har varit 100 procent. Jag tror på det här. Som säger, det här är fel. Någon som alla har haft förtroende för. Som kommer fram och säger, jag har, jag har haft fel. Vi har gjort fel för att det ska upplösas. Mm. Tror jag i alla fall. Mm. Och vi vet ju... Ja, Rigmor, du har ju varit utifrån och liksom försökt... Eh, Kom du ihåg mig? Kände du till mitt namn? Innan jag vi... kände inte till ditt namn som någonting positivt Nej. när jag var yngre. Det var väldigt negativt. <laughs> eh, är det inte det idag? Men <laughs> det, det var ju liksom döden själv. Rigmor, hon säger att vi är fel. Det var ju hemskt liksom. Och det, det, det är ju det enda jag, jag minns liksom. Jag minns att du var på Nyhetsmorgon någon gång och pratade om Knupi och det fick vi absolut inte under några omständigheter titta på. För det var bara lögner liksom. Minns, minns du de här sketcherna som gjordes? Oh, med, ja. Där man förlöjligade Rigmor. Ja, det minns jag. Pig, pigmor sådär. Mm. Pigmor sådär. Ja, för ja. Jag, usch. Mm. Och det var, en, det var inte en kvinna som för, föreställde mig då. Nej. Det var det inte. Nu kan vi skratta åt idag, men det, men det är, ju frukt, ja, det är fruktansvärt hur man kan behandla någon på det mm. sättet och, och tycka sig rätt i det. Ja, men, och då ska mm. det sägas att Urban Fält som personifierade den här mm. pigmor så där med högklackat och peruk och smycken och allting. Men han har varit här, han har suttit där. Här, där Emma sitter nu och han har verkligen bett mig om förlåtelse. Mm. Och det är många som har bett mig förlåtelse över att de skrattade och applåderade åt de här sketcherna. Och jag säger då att ja, men när någon ber om förlåtelse, då är det jag förlåt. Jag fattade aldrig om sketcherna så mycket för jag hade aldrig fått titta på någonting som hade med det att göra. Så jag visste ju knappt. Aha. Jag hade ju bara hört om den där rigmor som var så hemsk. Liksom, så att jag har aldrig liksom, förrän efteråt fått en bild av vem, vem du vem? var. Liksom. 
<laughs> Nej, men jag tror att det var lite så att eh, du var så på så långt håll så du var ingen riktig människa. Nej, det var verkligen så. Eh, eller hur? Ja. Utan, för det tyckte jag när man väl, när vi möttes, då blev du ju en person av kött och blod som liksom också har känslor och är riktig och äkta. Det var ju inte så man tänkte. Nej. Eh, och det är väl det som är så intressant just hur man kan på avstånd, vad man kan göra mot någon eh, Ja, men, men det är som man kan bara jämföra som hela Kristi Bud-grejen. Ja. Att alla trodde att, eh, att den innersta kretsen var övertygad om att Åsa var Kristi Bud och hela det här eh, grejen. Men för mig som var längst ner, alltså jag har aldrig trott att hon var Kristi Bud. Och det mm. jag har fått höra till mig är att utåt sett så ska jag försvara hon är inte Kristi Brud. Och jag trodde på det. Ja. Jag var, hon var ju inte Kristi Brud. Det var ju verkligen det var det jag försvarade i skolan. Folk som sa, skrev Kristi Brud efter henne. Och jag var liksom, hon är inte alls Kristi Brud. Och det, jag har aldrig fattat att någon i församlingen liksom trodde att det var Kristi Brud. Det har jag ju fattat i efterhand. Att folk verkligen trodde på det. Mm. Liksom, så det, det är intressant. Mm. Det, och det är den här som på psykologispråk kallas kognitiv förvrängning. Alltså mm. att man i tänkandet ändrar och skruvar runt på de som är underläge. Och jag har ju förstått, jag förstod ju det, eh, jag har pratat om det också i förra avsnittet, hur eh, det finns ett kapitel i Peter Genbäcks bok, Knut inifrån, som heter Fienden Rigmor. Att jag blev liksom en fiendebild för er. Mm. Och det, det gör ont eh, förstås, eftersom mm. det var er barn som jag skulle... Villa. Men jag gjorde ju mina orosanmälan till socialen. Jag eh, försökte att påtala och jag hoppades ju då inte att jag skulle kunna upplösa en sekt men att de vuxna skulle förstå hur utifrån det här ser ut som man kunde utsätta sina och andras barn för. Och det tror jag också man inte riktigt förstår om man inte har varit med. Att vi var ju inte, det var ju inga normala familjeförhållanden. Det, var det var ju liksom, alltså, folk som har kommit att säga till mig innan efter, alltså efteråt nu att mina föräldrar var så hemska. Men mina föräldrar fick inte ta några fighter med mig. Det var alltid någon annan som skällde på mig. Det, vi har ju liksom inte varit, vi har ju varit allas ungar. Vi har inte varit, alltså, det var som att man har haft 30 föräldrar runt sig och inte ett par. Det är flera som har beskrivit mm, precis ja, det. exakt så. Så det var, allt var ju väl, det var ju väldigt skumt allting liksom. Mm. Fick man, kunde man flyttas runt så att man fick sova över i andras hem? Eller gick man alltid hem till sin familj på kvällen? Nej, det gjorde man ju inte. Man gick inte alltid hem. Man kunde ju, eh, vissa perioder var, kunde det vara att någon, en förälder var fel. Och då, om inte det som jag sa innan, att det var som att det var så smitta. Att umgicks man med den, då blir man också fel. Så, att om... så då var det inte bra för, för en att vara i hemmet och skulle man vara någon annanstans. Man skulle inte vara nära period. sin förälder. Nej. För, att, för, för det, det är också en, en sån här missförstånd som handlat om mig. När jag gjorde oros, orosanmälan så står det fortfarande i Peter Genbäcks bok att Rigmo ville att barnen skulle tas från sina föräldrar i Knutby. Det var precis tvärtom. Jag ville att ni inte skulle tas hit och dit. För jag vet att man behöver sin trygghet i sin mm. egen säng och kudde. Eh, så att man kan se hur den här liksom. Att jag verkar ha varit som en kuslig skepnad. Mm. I olika, <laughs> med olika sätt för er. Och då har jag Nej. tänkt på förstås er barn. Hur det kunde vara. Mm. Så det känns ju särskilt. Det är en lång 
rad av er unga vuxna som jag har lärt känna nu som har vänt sig till mig och som jag har ja, haft samtal om lite som vi har nu tillsammans så mm. det är både rörande och smärtsamt och läkande mm. allt på en gång mm. ja vi kan ju prata om det här det finns ju hur mycket som helst att säga <laughs> eller hur Emelie? Ja. Känner du att du har fått sagt det du önskar säga här i podden? I ja jag önskar att folk ska få en större bild av saker och inte glömma att allt inte har varit skit. För vi har haft jätteroligt också perioder när jag har varit liten och vi anordnade, anordnade läger och det var hit. Vi åkte och badade och vi gjorde roliga grejer också liksom. Men att det som var fel var verkligen fel och alla har möjliggjort det. Och alla har rätt till sin, till sin historia. Men jag önskar att man försöker se större på det. Och inte bara ta en persons ord för sanning. Tack Emelie för att du ville vara med idag. Verkligen. Tack, Tack. att jag fick komma. <laughs> Tack Emelie. Vi ses nästa vecka kära lyssnare. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.